That's all, folks. Soul Folks, buonasera a tutti, buonasera da Valerio Mirabella, buonasera a chi ci ascolta al nostro sito derusto.it, buonasera a chi è venuto qui al volume di Firenze, Santo Spirito, il cuore della movida fiorentina, Dead Soul Folks è il live folk radio show di Derust, ormai è giunto al suo ottavo anno di vita, è la seconda edizione che facciamo qui in diretta dal volume di Firenze. Partiamo oggi, questo 28 ottobre, mercoledì, esattamente come l'anno scorso, estremamente piovoso qui a Firenze. Al volume siete tantissimi, un po' perché fuori, fuori piove, quindi vi dovete stringere qui dentro. E, e un po' perché l'artista che abbiamo stasera è un artista che insomma, è parecchi anni che sta sulla cresta dell'onda, un artista camaleontico che ha pubblicato tanti album, ha cambiato moniker più di una volta. Il suo nome di battesimo è Alberto Mariotti, tra pochissimo sarà ai nostri microfoni in una delle sue incarnazioni musicali, King of the Opera, e ci farà ascoltare qualche estratto, sempre quei 4-5 brani che proponiamo in uno showcase acustico qui dal vivo al volume di Firenze. The Soul Folks ormai lo sapete quasi tutti, è un programma che si occupa di musica folk nella sua più larga accezione, musica per la gente, musica della gente. E sicuramente Alberto è un, un esempio di questo approccio folk. Lui muove i primi passi dal, dal lontano alla sua prima incarnazione musicale, Samuel Catarro. Poi ha fondato King of the Opera insieme a una band per l'esigenza proprio di confrontarsi con altri musicisti. Una delle, delle, sue, delle sue ultime incarnazioni è Ocean Bells proprio di quest'anno, il 2015, probabilmente il live di oggi ha a che fare con delle sessioni di registrazione in presa diretta, acustiche, assolutamente, eh, come dire, nude, che raccontano un po' di storia di, di Alberto, storia di ascolti, storia perché comunque era interpretato anche delle canzoni della sua prima incarnazione musicale, cioè Samuel Catarro. Tutto questo avverrà in diretta su The Roost, ovviamente salutiamo chi ci ascolta dal nostro sito, dall'app, ovunque voi vi troviate noi spariamo quello che succede qui al volume worldwide ci potete ascoltare da qualsiasi parte del, del globo terrestre sempre Valerio Mirabella alla voce e alle selezioni musicali che vi regala questa chicca in apertura parlando di novità discografiche sicuramente uno dei dischi che The Roost voterebbe come disco dell'anno 2015 è l'ultimo lavoro di Carvile che si chiama Believe I'm Going Down e questa è Life Like This
Like this. Questo è Carvile, è stato dal suo ultimo album, Believe I'm Going Down, album molto molto bello, con una ispirazione autoriale forse un po' più profonda rispetto agli ultimi lavori di Carvile. Speriamo che arrivi pure in Italia, toccherà pure l'Italia il suo tour di presentazione di questo bellissimo disco. Noi parliamo di un'altra novità discografica, questa volta tutta nostrana. Adriano Viterbini, il chitarrista dei Bud Spencer Blues Explosion, ha pubblicato un album da pochissimo che si chiama Filmo Sound, pieno di featuring molto prestigiosi che vanno da, da Rondanini, eh, batterista di Calibro 35, fino alla chitarra Tuareg di Bombino. Uno dei suoi ospiti è Alberto Ferrari, il cantante dei Verdena, e loro due insieme, voce, chitarra, batteria, sentirete con che belli arrangiamenti, si sono confrontati con un grandissimo classico della musica nera che si chiama Bringing a Home, che è stato scritto da Willie Dixon, bassista della Chess Records e autore di grandi classici del blues, registrato da Sonny Boy Williamson II e poi la versione che conosciamo tutti è filmata Le Zeppelin. Qui Adriano Viterbini col cantante dei Verdena.
qui al volume si canta e si balla questa selezione musicale, che bello essere tornati qui a Firenze, grazie, un risaluto a tutti i nostri cari amici che ci vengono a trovare qui il mercoledì, That's All Folks, il programma dedicato alla musica folk, il live folk radio show di The Roost, un ringraziamento veramente alla nostra piccola comunità che si sta costruendo qui al volume di Firenze, un saluto speciale va al nostro amico e noi siamo grandi fan suoi a Gioacchino Turù che stasera è qui con noi e che festeggia il suo compleanno al volume di Firenze probabilmente non sta qui perché sennò avrebbe fatto dei numeri con le mani noi facciamo gli auguri, è stato un nostro ospite è stato proprio qui in questo palco per dar vita a uno dei suoi live assolutamente sopra le righe auguri Gioacchino, il nome ovviamente non si può dire perché è un grande mistero il nome di Battesimo di Gioacchino Turù noi abbiamo l'ultima selezione musicale prima di chiamare sul palco King of the Opera che sarà il nostro ospite dal vivo qui stasera per Dead Soul Folks in diretta dal volume di Firenze già che abbiamo parlato di tradizione americana con Bringing a Home andiamo ad ascoltare la regina del rockabilly la voce di Wanda Jackson che è un po' tornata di moda grazie a, a quell'operazione molto intelligente fatta da Jim Jarmus nel, nel suo ultimo eh, film dedicato al vampirismo dove rispolvera questa versione molto sofferta e anche ambigua di Wanda Jackson la rifà con la sua band, gli Squirrel, ma noi ci andiamo ad ascoltare proprio la versione originale, quella con la voce di Wanda, Tunnel of Love. Into the Tunnel of Love, la voce pazzesca di Wanda Jackson che abbiamo voluto usare per introdurre il nostro ospite di stasera. Da quando siamo qui in diretta dal volume abbiamo cominciato a invitarlo. Anzi, pensate che la prima volta, il primo appuntamento qui di Dead Soul Folks in diretta dal volume, lui stava suonando proprio a Firenze. Quindi abbiamo iniziato facendoci concorrenza, poi siamo amici, ci siamo conosciuti tanti anni fa. Pensate che è stato un mio personale ospite radiofonico quando questi microfoni erano targati Fandango e non The Roost. Parlo addirittura del lontano 2008-2009, eravamo al Circo degli Artisti, lui era al suo esordio assoluto discografico. Ovviamente si parla della prima incarnazione musicale, cioè di Samuel Catarro, e c'era Beach Party fuori, ancora doveva uscire il secondo disco di, di Samuel Catarro. Fu un'intervista che... Si può fare di meglio, secondo me siamo qui anche per fare di meglio, era la fase ironica, lui stesso l'ha dichiarato in più di un'intervista che l'abbandono di Catarro forse voleva essere... A me sembrava bellissima. A te sembrava bellissima, sì. anche a me sembrava bellissima, ma secondo me possiamo fare qualche passo in più, soprattutto perché... Ma possiamo cioè... fare anche qualche passo in meno. Anche passo in... No, io ne voglio fare in più invece, li, abbiamo... li stiamo già facendo perché ci siamo incontrati... Dopo tutti questi anni te hai, fatto, hai stampato tanti dischi, hai suonato con tanti musicisti, insomma 
La storia è abbastanza nota, la ripercorreremo insieme perché lui è ospite qui ai nostri microfoni, quindi abbiamo l'opportunità di chiedergli tutto quello che vogliamo. Diamo il benvenuto ad Alberto Mariotti che stasera ovviamente si esibisce come King of the Opera. Came to care of you It's a war in time If you fail to get it right I'll stay still All that I feel Is a touch of hate When I'm tired Movie tragedy In a larger town In the sun In the sky A dumb
King of the Opera dal Viva Dead Soul Folks in diretta dal volume di Firenze Ciao Alberto Come stai? Sistemarti sempre quel, quel 57 sul, sul sonaglino Non ti convince, si muove Allora, l'ironia della sorte Tutto ciò eh, è che Io e Alberto ci siamo incontrati Come vi raccontavo in apertura del, del suo set Quando usciva il primo album di Catarro Cioè Beach Party, uscito nel 2008 Probabilmente sarà stato il 2009 Forse i primi mesi del 2010 e nel frattempo è successo tantissimo io faccio una, un piccolo cappello introduttivo c'è stato un altro album firmato Salmo al Catarro che si chiama Half Duck Mystery nome meraviglioso devo dire un gran bel titolo di album mi è sempre piaciuto tanto te lo volevo dire te lo dico poi c'è stato l'incontro con altri musicisti la voglia di confrontarsi con un organico che fosse una vera e propria band, di incidere dei brani arrangiati tutti insieme, l'autore eri sempre te, però hai cambiato nome e in un'intervista, in più di un'intervista hai dichiarato una sorta di abbandono del, del, dell'approccio ironico che caratterizzava Catarro, qualcosa di un po' più serio che hai voluto chiamare con un nome abbastanza serio, che era King of the Opera, era il 2012, due album, eh, Nothing Outstanding e eh, Driftwood, e poi l'ultima tua incarnazione è proprio di quest'anno e si chiama Ocean Bells noi ci stiamo incontrando nel 2015 ed è come se io avessi una sorta di redivivo catarro ai miei microfoni perché sei tornato voce chitarra col tamburin al tuo piede e mi stai facendo pure i pezzi di Samuel Catarro io sono molto contento perché ero un grande fan di quel progetto lì questo era un po' per raccontare da dove vieni cosa è successo dall'ultima volta ci siamo sentiti sono molto contento di averti qui come stai? tutto bene? Tutto bene. Che sì. ti tieni lì? Eh, per, per oscurare il, eh, il rumore sì, eh, alla non, tua sinistra. Non sto capendo quasi niente. <ride> Veramente? Ah, forse non, perché non ci sono in spia. Mi metto un mizzico. Adesso dovresti sentirmi meglio? Mi senti meglio? È vero? No, eh. eh diciamo di sì, dai. Diciamo di sì, dai, mm. proviamoci, sì. crediamoci che è già qualcosa. Allora, io partirei proprio dalla, da, questo, da questo momento. L'ultimo tuo lavoro eh, si chiama Pango Session, sei solo, lavori assolutamente in presa diretta, molto così, voce chitarra, molto crudo, ripercorri la tua discografia e soprattutto citi delle canzoni che hai amato, le, le rifai, eh, le canzoni di repertorio internazionale, il pop internazionale, e mi dicevi che Pangos... Hai voluto chiamare la tua session perché Pangos era proprio il tuo ingegnere, colui che stava registrando quelle canzoni. Esatto. Com'è nata questa idea di, di, di registrare? Mi senti? Perché ti vedo sempre un po'... Sì, sì, mi senti. Ok. Eh, raccontami cosa ti ha portato a, in studio a registrare semplicemente voce e chitarra dei brani del passato e dei, e dei, dei, dei brani a cui sei legato nella storia della musica. Allora, no, volevo fare qualcosa di più semplice, no? Venivo da, da un EP, da un, una cosa comunque abbastanza prog e erzicocolata. 
quale Driftwood. Sì, l'effetto voce lo vuoi togliere, ce l'ho io. Eh, ce l'ho io, non so come si fa, vabbè. Eh, Dai, diciamo, parlerai così, diciamo effettato, è, è, bello, è ci piace. Autor- autoritario. Eh, lo è. Ecco. <ride> e quindi io avevo voglia di fare qualcosa di più semplice. La scelta delle cover eh, era in realtà un gioco che mi ero imposto no? con un vincolo che era quello di scegliere tutte le canzoni dell'anno in cui sono nato. Ah sì? No, sì. questa non la sapevo. Sì, esatto. Infatti se ci fai caso e se conosci i pezzi ti accorgerà che sono tutte dello stesso anno. Anno che non ti dirò adesso. No, è chiaro, Però, non, non te l'avrei neanche è chiesto. È più bello sai. così. È più bello così, è chiaro. Eh. E... Così quantomeno uno si va a vedere il pezzo di Cure che ha scelto quando è stato pubblicato, esatto. su che album stava. Eh. È sempre una dom- Bisogna porre delle domande più che dare delle risposte. È esatto, più è, molto, è molto più stimolante. Eh certo. E... e niente, poi la scelta del titolo era appunto voleva rispecchiare questa immediatezza, no? questa autenticità abbiamo sentito tutto dal vivo eh, in studio, quindi tutto in presa diretta compresa la voce e quindi volevamo fare una cosa semplice anche il titolo doveva essere una cosa immediata è la prima cosa che, che vedevamo cioè, girando, girando lo sguardo era, era Pangos, Pangos che stava registrando sarà e stato quindi... contento di dare un nome a un eh, album sì, Pangos, eh. una, a, de, a, a una serie di diciamo de, hai, hai pubblicato quattro volumi eh, scanditi da due eh, pezzi per volume dove un pezzo era tuo e uno era una cover e un pezzo era la cover di quell'anno lì sì. la cosa che mi ha sorpreso è che tu hai comunque accompagnato anche questa pubblicazione con dei testi che spiegavano come mai avevi scelto quella canzone qual era la, l'ispirazione di Catarro io questo lo dico perché eh, ho avuto come l'impressione che mh, anche il tuo approccio al, a tutto ciò che sta attorno alla musica si sia un po' eh, semplificato e ammorbidito rispetto ai primi tempi. Correggimi se sbaglio, un po' Catarro voleva essere forse un progetto più provocatorio, eh, mh, più ironico, più distaccato, più citazionista. Ora mi sembra quasi che tu ti voglia raccontare in un modo più sincero attraverso le tue canzoni. Anche Pangos racconta... Eh, la musica che sta dietro la musica che ti ha influenzato a parte il fatto che poi sono state pubblicate l'anno della tua nascita che forse lo è ancora di più in qualche modo sbaglio a pensare così che ci, che ci, che ci sia come, come stato un, un percorso quasi di non lo so di, di apertura più sincera rispetto ai tuoi ascoltatori e più profonda anche raccontando più te stesso rispetto a un personaggio che magari cercavi al di fuori di te che poteva essere Catarro io, io penso di sì cioè, ma è stato più un, un percorso abbastanza naturale, anzi completamente naturale, ecco, non è che ci fosse un, uh, una strategia o, o cose del genere, semplicemente non, mi sono accorto che non sarei mai riuscito a fare un disco come il Beach Party con, quel, con quell'atmosfera lì, con quei testi lì, con quel modo di suonare, con quel modo di cantare poi che è completamente diverso. Esatto, esatto. anche quello è cambiato molto, no? cioè, la tua eh, voce no, è proprio è... cambiata. Ma è bello, cioè, voglio dire... Assolutamente. Ma mi sembra quasi un pro... no, alla fine è bello cambiare e conoscere cose nuove anche di, anche di se stesso, no? Non, non lo so, mi sarei veramente annoiato molto, cioè mi sarei proprio depresso. Guarda, io lo, lo, la trovo una delle tue caratteristiche più, più ammirabili, questa qui, cioè l'aspetto camaleontico, che non è. cioè che magari detto così può sembrare che tu giochi a fare. Il, 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 il personaggio no? un po' mi fa pensare non, senza paragoni scomodi però all'attività di Bob Dylan che ha sempre cambiato faccia a livello sonoro a livello di personaggio più o meno impegnato parlando di se stesso di altri però comunque è stata sempre una ricerca della sua voce e anche la sua voce è cambiata molto nel tempo la tua voce in questi ultimi sei anni ha proprio assunto eh, una sincerità secondo me che prima non aveva perché Catarro forse è una voce più più costruita rispetto a quella di King of the Opera. Sì, più, cost- cioè, più costruita. Ehm, era citazionista, come dicevi te, no? Voleva citare certe cose e in realtà mischiandole insieme veniva fuori quel, quel tipo di vocalità, no? E adesso sto cercando di cantare esattamente con la mia voce. E, e, e non è semplice, perché comunque certo. rischi, rischi sempre di cadere in, in qualche imitazione, no? qualcosa che non è esclusivamente tuo. Ascoltandoti io sempre, cioè, vedo sempre come delle tant- tantissime influenze, cioè quando, si, quando ti, ti si sente cantare e suonare io ci sento la wave, ci sento gli anni Ottanta, ci sento il blues, eh, la psichedelia forse è il vero filo conduttore di tutta la tua opera fino ad oggi, fino a questo live acustico che comunque riesce ad avere 
questo mood psicadelico siccome è un momento in cui la psicadelia è tornata prepotentemente di moda tutti parlano di psicadelia nel mondo della moda nel mondo del, del cinema nel mondo dell'arte visiva eh, mi, mi piacerebbe se ti va sentire una, una tua descrizione della, della psicadelia come, come te la vivi tu che cos'è secondo te un approccio psicadelico per esempio al far musica allora sicuramente è un, un approccio che, che elimina qualunque schema qualunque categoria cioè io cerco sempre di fare musica senza, eh, senza voler essere punk, blues, senza voler essere neanche psichedelico. Cioè non, non mi importa niente perché alla fine comunque questo revival psichedelico si basa su, su, su degli schemi e forse anche su degli stereotipi che cioè, ormai sono vecchi di 50 anni, no? Eh, e invece il mio lato psichedelico, quello che io intendo per psichedelia è, è più immaginazione pura, cioè creatività pura a 360 gradi. Cosa che puoi fare anche senza fare musica cosiddetta psichedelica, che in realtà non ho mai capito cosa volesse dire esattamente, cioè <ride> la, la, la psichedelia dei, 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 che ne so, dei, 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 degli Iron Butterfly non c'entra niente con quella dei Grateful Dead per dire, o, Assolutamente. o con quella degli Spiritualized, cioè, sì, vabbè, è, poi è un concetto larghissimo, è, è largo però poi si è formata un po' una grammatica psichedelica anche nel far musica, no? dei dei giri ripetuti per tantissimo tempo, sai, lo strumen- gli strumenti ah, asiatici. Vabbè, non è detto. Non è neanche detto. Cioè, Preston Hertel non lo facevano, però. No, per eh, esatto, esattamente. <ride> però questa comunque è venuta a fare una bella cosa. Per te la psichiatria potrebbe essere semplicemente, come dire, il ribaltamento delle regole, anche in fase compositiva, poi in fase interpretativa, semplicemente cercando la libertà espressiva. E in qualche modo lo diventa poi psichiatria. È, è un concetto molto alto e molto bello. È molto personale. Assolutamente. Perché però io perseguo. Eh. Bocca al lupo, perché comunque ti, ti porta bene, secondo me. Che cosa ci, uh, ci fai ascoltare? No, ok, andiamo avanti con questa presentazione delle Pango Sessions. Uh-huh. E, prima ho suonato un pezzo che si chiamava You're an Animal, dal secondo disco di Samuel Catarro, poi un pezzo che si chiama Pop Skull, che ho rilanciato per il primo volume di questo Pango Sessions. E... E adesso faccio un pezzo che ho pubblicato nel secondo volume che è sempre di, di un disco di Samuel Catar che si chiama The Half Duck Mystery, uh-huh. che è il secondo ed è il mio preferito in assoluto. In assoluto? Di, tu, di, sì, di Catar sì, sì. o in assoluto assoluto? No, no, beh, in assoluto ah, no. assoluto no, no, in assoluto dei miei. Di. Ah, ok, perfetto. Ah, questa è una bella non dichiarazione. So, non sono psichedelico fino a questo punto. <ride> sì, questa è nove volte. A te.
Pass around the lampshade The flaming of a romantic If being wrong to cry I'm certain for it If things wrong to cry I need help with this feather Ma che bella è questa swinging party, bellissima, davvero. Cover dei replacements, giusto? Dico bene. Bene che io non conoscevo, che ho conosciuto grazie al nostro amico Alberto, che ha fatto una cover nel, nel, primo, nel primo volume, giusto, delle, delle Pangos, non nel, nel secondo. Primo, nel, nel primo, primo. primo. Pangos Sessions, che credo tu abbia lì accanto a te, c'hai qualche copia, no? Hai no, i vecchi dischi, no, cos'hai lì? No, una copia di Not Not Standing e una del live di Samuel Catarro, registrato a Roma, peraltro. Dove? Al The Place. Al The Place, al buon vecchio The Place, ormai non credo che esista più il The Place, almeno. Davvero? Non che mi risulta, no, non credo, non credo proprio. Senti, molto bello averti qui, eh, queste tue reincarnazioni mi piacciono tantissimo, per esempio questo aspetto così romantico e incantato è una, una, un po' una novità rispetto alla tua discografia, soprattutto così voce e chitarra è assolutamente incantevole io 
eh, volevo chiederti un po' di cose prima del tuo pezzo ultimo con cui, con cui chiuderai questo set una relativa alla scrittura perché guardando ben guardare forse la tua, la, la tua crescita è stata anche relativa al songwriting vero e proprio cioè, mi sembra che ci sia un'attenzione più marcata alla scrittura eh, sia dei testi sia melodica degli arrangiamenti e tutto sempre per quel, come per quel flusso proprio di, di cercare la propria voce di cercare una propria identità musicale volevo chiederti eh, c'è qualche elemento guida che tu cerchi quando, quando stai scrivendo? Cos'è che, che magari in una prima fase compositiva trovi eh, come, come forza trainante che poi ti può, ti può portare alla, al compimento di quel processo che poi è un processo magico che è un po' indescrivibile, no? ogni artista ha il suo modo di vederlo, però sicuramente c'è una, una fiammella che devi vedere lì per capire dove andare. Ma è esattamente quello, infatti. È una cosa che sento che quando mi accorgo che una cosa è veramente bella, per me, vuol dire che è veramente vicina alla mia sensibilità. Cioè ci sono delle cose che possono essere belle da ascoltare, orecchiabili, quanto vuoi, ma non entrano dentro il mio mondo. Cioè praticamente qualcosa cioè, deve entrare veramente dentro il mio mondo per essere valida. Cioè, per meritarsi di essere sviluppata, secondo me. È, è qualcosa che senti che dici, vabbè, questo non è il mondo di nessun altro, è il mio, ok? Beh, allora va bene, possiamo andare avanti. E, e declinandolo in, in termini mu squisitamente musicali, per esempio, è più una, una struttura armonica, una melodia, un, un mood, dei suoni... C'è qualche cosa che, che no, è più me, forte della... Melodia dell e armonia, semplicemente. Melodia e armonia. Sì. Quindi più o meno tutte così nascono le, le canzoni, come le sentiamo. Non qui. più o meno, tutte. Tutte. <ride> no, eh, quello parla di un songwriter comunque, perché poi hai anche sperimentato molto sotto l'aspetto no, proprio dei generi, della, degli arrangiamenti, dei suoni, nel senso quello ma, è un percorso... Ma quello è successivo, soprattutto con, con Francesco e con Simone, ex King of the Opera. Mm, arrivavo in studio con dei pezzi... Alcuni di essi erano, uscivano fuori completamente rivoluzionati poi certo. in studio di registrazione, ma era, era una sfida anche che mi piaceva accettare perché era stimolante e, e, e soprattutto evitavo la noia, capito? Era qualcosa, era qualcosa che mi portava altrove senza che io boh, lo sapessi inizialmente, no? Senti, invece il, il bluesman che c'era dentro di te quando, quando hai iniziato a... A, ad, ad incidere le tue canzoni è ancora intatto là dentro? secondo me sì vabbè quella è una roba cioè manca soltanto, mancano soltanto le 12 battute adesso ma sì sì no eh, ma parlo eh, proprio penso... del bluesman in senso anche simbolico eh, a livello attitudinale che... penso eh, che sia un po' la stessa cosa ma qual è il tuo bluesman preferito? hai un tuo Skip James Skip James ok va bene l'ultima battuta la riserverei al futuro se ti va dato che qui abbiamo dei dischi che raccontano il tuo passato e stiamo ascoltando anche canzoni del tuo passato soprattutto di un passato anche legato proprio alla tua nascita quindi il repertorio internazionale di una data fatidica che andremo a scoprire insieme dopo la puntata se ti va di dirci su cosa sei al lavoro e cosa ci possiamo aspettare nel 2016 perché conoscendoti sicuramente c'è qualcosa in arrivo sì allora ho già dei pezzi nuovi finiti devo concluderne altri lavorarci ci sto lavorando tra l'altro insieme ad un ad un cantatore di Pisa molto bravo che si chiama Andrea Carboni che lavora come polistrumentista ecco, nel, nell'organico minimale dei King of the Opera e, e stiamo, stiamo lavorando su pezzi nuovi che okay. ha, per adesso hanno un'atmosfera un po' come la cover di Swing in Party che ha sentito prima quindi qualcosa wow. di ancora diverso da... Questa per me è una grande notizia perché no, davvero, mi è piaciuta moltissimo la tua versione di Swing in Party, mi piace questo tuo aspetto così un po' melanconico e sincero, con la tua voce vera, vera, vera. Ci hai detto tanto, ci hai detto che, che sei al lavoro come King of the Opera, che è qualcosa, ci hai detto di questo cantautore amico che sta lavorando, Andrea Carboni, hai detto? Sì, Andrea Carboni. Non lo conoscevo, lo andrò a cercare. Con cosa chiudi il tuo set? Um, Un'altra cover. Ok. Che uh, è quella che preferisco di quelle uscite con le Pango Sessions, che è uh, The Hall of the Moon dei Waterboys. Grazie, a te. E, vabbè, insomma, Ci salutiamo suona. dopo. <ride> <Okay>. <ride>
The Hall of the Moon, King of the Opera, dal Viva del Soul Folks, questa era una cover dei Water Boys, è stata da un album di un anno misterioso che è l'anno della nascita del nostro ospite di oggi, grazie ad Alberto per essere stato con noi, è stato veramente bello averti qui, grazie a te Valerio, questa, questa tua veste intima a me incanta tantissimo, grazie anche a Neri per averci voluto qui per una nuova stagione di Dead Soul Folks in diretta dal volume e per questo light setting finale che è stato perfetto che ci ha calato nell'atmosfera giusta per godersi il tuo live grazie a chi è venuto qui al volume grazie a chi ci ha ascoltato da, da casa sul nostro sito derusto.it Dead Soul Folks chiude qui vi dà appuntamento a novembre perché noi bissiamo abbiamo 
due appuntamenti andremo a, a colpi di due appuntamenti al mese da adesso in poi per tutto il 2000, quello che resta del 2015 e per il 2016 quindi seguiteci sempre online dal nostro sito e venite qui al volume due mercoledì al mese la comunità cresce, gli artisti accettano e star qui è sempre bellissimo noi chiudiamo con una cover non so di che album eh, in che anno eh, era stato stampato quest'album si parla di Cure che è una band che ama molto Alberto il pezzo è Friday I'm in Love e qui a farlo sono gli Io la Tengo e li abbiamo pescati uh, proprio perché questo weekend arriveranno in Italia per due date sabato ce li godiamo all'Auditorium Parco della Musica a Roma in questa veste assolutamente folk di quest'ultimo album che è dedicato a grandi classici del pop internazionale e anche a rivisitazioni del loro gigantesco repertorio 30 anni di attività per Ira Kaplan e moglie e poi questo è il modo in cui loro rivedono attraverso la loro sensibilità Friday I'm in Love buon mercoledì sera a tutti da Valerio Mirabella ci si rivede 11 novembre Let's All Folks in diretta dal volume ciao ciao Stay Wednesday, heart attack